2: que visto que tanta tan menguan nanamech porque a mete el pokameoch filmes y huapil mewanachintechakin panigo escateposlastolit leinigo y clamachiankale tocan Universidad Nacional Autónoma de México tohuantiyolpakin panmanikantimil selgian panito chanclen y tocan Josico calcolyar de flores namatimosanilosen y wan ometo wan pojoan len y toca María Soho wan sello to wan y tocan Andrés Peña Hola qué tal señoras y señores niños niñas jóvenes Jóvenes y todos y todas aquellas que nos escuchan en este espacio maravilloso, en este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles en esta casa que tiene nombre de Collar de Flores hoy para recibir a dos, a, a dos amigos, dos artistas, María Sohop cineasta y Andrés Peña, músico, pero antes de... De, de todo esto, eh, quisiéramos mandar un saludo respetuoso a todas y todos aquellos que en esos momentos pandémicos terribles de la humanidad, eh, pues están pasando un momento difícil. Mandamos un abrazo a todas y todos aquellos que están en duelo, aquellos que están en este momento enfermos. Más allá de la pandemia, eh, pensamos que esto trajo consigo la posibilidad de repensarnos y pensar en la salud de una forma distinta. Mandamos un abrazo a todos y todas aquellas que están en estos momentos enfermos Y antes de que otra cosa suceda Vámonos a nuestra sección eh, Que nos dice lo bien que lo hacemos en veces Pero sobre todo nos dice lo mal que lo hemos hecho Vamos con nuestra sección dedicada a los derechos
3: humanos
1: Tonalámatl o la ignota efeméride
0: 21 de junio de 1908, en Hyde Park, Londres, 250.000 mujeres se reúnen para reclamar su derecho al voto. 22 de junio de 2006, entra en vigor en materia de derechos humanos el Tratado Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 23 de junio de 2011, se instaura el Día Internacional de las Viudas para dar un reconocimiento especial a la difícil situación de las viudas y sus hijos a fin de restituir sus derechos y mitigar la pobreza. 24 de junio de 2000, científicos de 37 países reunidos en España suscriben la Declaración Bioética de Gijón que prohíbe la clonación de seres humanos. 25 de junio de 1993, se aprueba la Declaración y Programa de Acción de Viena, acción que supuso la creación del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 26 de junio de 1997, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Fecha instaurada para recordar a las naciones lo necesario que es velar porque las víctimas obtengan atención y reparación ante este crimen que no se justifique en ningún caso y que destruye la personalidad y dignidad de las personas. 27 de junio de 2000, la Corte Suprema de Justicia de Honduras declara inconstitucionales los derechos de amnistía que beneficiaron a militares acusados de cometer abusos en la década de 1980.
2: Como ya le decía, estamos aquí en Choticosca el Collar de Flores platicando con ustedes maravillosamente a través de este invento maravilloso. La verdad es que una de las cosas eh, que más disfruto hacer en la vida es hacer eh, programas de radio. Y hoy vamos a platicar con María Sohop de la comunidad Totsil de Chenaló, Chiapas. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Chiapas y la maestría en cine documental en la Universidad de Chile. Entre sus proyectos documentales están Voces de Hoy, que retrata el movimiento musical de jóvenes tóxiles en el rock. En 2015 dirigió Van Quilal, hermano mayor, Van Quilal, él el hermano mayor, ahorita nos dirá ella cómo se pronuncia, un documental seleccionado y proyectado en distintos festivales y muestras de cine a nivel nacional e internacional. En 2019 estrenó Tote Abuelo, y en el 17 Festival Internacional de Cine de Morelia, en donde obtuvo el premio La Musa Mejor eh, Documental realizado por una mujer y el premio Ambulante para la gira de documentales 2020, así como la selección en competencia en distintos festivales dentro y fuera de México. María Sojop, ¿cómo estás?
4: bon tonita, <risa> igli, kutike. Eh, muchas gracias. Un saludo y un abrazo a sus corazones y que sus corazones florezcan desde donde nos estén escuchando. Eh, pues es un gusto estar aquí platicando con ustedes.
2: Pues nosotros, más encantados de tenerte aquí, eh, María, y vamos a platicar de a poquito eh, de tu trabajo en el cine documental. Y nos acompaña en la música de los caimanes del río Tuxpan, nuestro querido Andrés Peña. Andrés Peña, bueno, es músico. Como como ya sabemos, porque ha estado en este programa alguna ocasión anterior. Y bueno, él es guapanguero y vamos a hablar. Él es músico, bailarín, bueno, amigo además. Andrés Peña, ¿cómo estás? Hola,
5: ¿qué tal? Eh, pues bien, bien aquí en casita todavía. Ya parece que todo está mejor. Les mando un saludo y, y pues gustoso de estar nuevamente en, en Xochicoscat.
2: Y bueno, obviamente que la música que estamos escuchando y que vamos a escuchar a lo largo de este programa este, y no es porque yo sea de la Huasteca, pero bueno, van a ser guapangos eh, de los caimanes del río Tuxpan. María Soho, ahora que se está discutiendo todo este asunto de la incursión de los indígenas, las indígenas, los integrantes de pueblos originarios en el cine mexicano, yo pienso que todavía más allá de incursiona, incursionar en materia actoral, digamos, en el cine, más difícil es hacerlo, María Sohob. ¿A qué te enfrenta? ¿A qué se enfrenta eh, una mujer eh, tzotzil de Chenaló al momento de hacer su propio cine para hablar de los suyos propios?
4: Pues yo creo que, claro, el, el primer reto para cualquier cosa que queramos hacer las mujeres y que no encaje dentro de los patrones o los roles establecidos eh, según la comunidad, según la familia, según la cultura, pues eh, siempre es un reto, ¿no? Eh, porque pues hay, hay, hay un patrón a seguir, hay un rol ya asignado que está como muy marcado, en el caso este mío, pues desde dentro de la comunidad, ¿no? Eh, y, y ahí es donde se vuelve como más complejo porque el hecho de querer salir de la comunidad, de estudiar, de profesionalizarme en, en, en pues en el cine eh, fue un proceso como largo eh, difícil doloroso también porque al momento de romper con con patrones y uno rompe con relaciones no familiares culturales eh, territoriales entonces eh, sí se vuelve, vuelve como un proceso doloroso pero creo que también ah, como a lo largo del tiempo se vuelve algo importante porque pues somos nosotras y nosotros mismos quienes empezamos a representar, ¿no?, a autorrepresentarnos en espacios en donde, como dices, eh, la, la, la parte actoral pues todavía está emergiendo, ¿no?, pero eh, la parte como de la representación de los pueblos, de las comunidades indígenas, de los hombres, de las mujeres, eh, en los medios audiovisuales, ya sea, pues, cine, televisión, eh, etcétera pues está muy estereotipada, ¿no? Y, y el proceso como de autorrepresentarnos, pues es un proceso también de una constante eh, descolonización de nuestra propia mirada, porque venimos como con toda una historia y una carga que a veces, eh, pues sí, estamos como eh, colonizados, han colonizado pues nuestra nuestros sueños, nuestras miradas, nuestros territorios, y cómo hacer, hacer para despojarnos de todo eso, ¿no? Y, y el hecho de estar en este proceso de autorrepresentación, de estar grabando a otras personas, es un proceso de autorrepresentación, porque se trata de la gente de tu propia comunidad, y cómo mostrar a esa gente de tu propia comunidad eh, a, al mundo, ¿no? Cómo uno los quiere representar. Y el hecho de ser eh, mujer, pues sí va como eh, rompiendo estereotipos, patrones, que son importantes y son necesarios también para pues mandar el mensaje a otras mujeres y sobre todo a las niñas, de decir, esto es posible, o sea no, no tienes que aceptar eh, un rol que te han asignado si no te gusta, ¿no? Eh, y bueno, es un proceso constante de reflexión sobre eh, hacer cine, hacer películas, cómo, cómo los hacemos, para quién los hacemos, ¿no?
2: Sin duda, un proceso de reflexión importante, un poco pensarnos a, a través de, del arte, a través del cine, también a través de la música, mi querido Andrés Peña, eh, esta situación en la cual eh, llegas, ¿cómo llegar a, a una música y hacerla entrañable y hacerla eh, tuya a partir la, de la distancia? Como ya les decía, Andrés Peña es integrante de los caimanes del río Tuxpan, un, un trío. De Guapangos que surgió en 2016, formado por Vladimir Ordóñez en el violín, Salvador Cano Carana y Andrés Peña en la quinta guapanguera. ¿Cómo, cómo, cómo hacer este abrazo, Andrés?
5: Eh, pues mira, creo que hasta el momento eh, me sigo preguntando yo también eh, cómo fue que, que pues que llegué a la Huasteca y, y finalmente se lo sigo como eh, atañando al destino, ¿no? Creo que. Eh, pues sí, justamente eso fue Se fueron como uniendo He ido uniendo a lo largo de estos años eh, Lazos muy fuertes Digo tú, mejor que yo sabe Que la gente en la Huasteca es una chulada ¿no? Entonces eh, un día llegué Sin querer Con un grupo de amigos eh, De repente escucho La música de son huasteco En vivo Porque la había escuchado en grabaciones únicamente Entonces escuchar la música de son huasteco En vivo Creo que me enloquece, me. me, Sí, pues sí, se me mete por los oídos, me llega hasta el alma, y desde ese momento, eh, pues yo, yo no he salido de allá, ¿no? Más bien, encontré lugar justamente en el que me siento bien, las personas con las que me siento a todo dar, y, y de eso se han ido dando, se han ido dando como cada vez más lazos y se ha ido tejiendo como toda esta historia de, de mi andar por la música huasteca.
2: María Sojo apuntaba, me parece un tema interesante con respecto de la cultura, los territorios, Andrés Peña, ¿cómo es el territorio que habitas eh, desde una ciudad como, como la Ciudad de México, toda esta urbe? Eh, ¿Cómo habitar en los territorios simbólicos? ¿Cómo habitar el huapango, ese que te llegó hasta el alma, siendo la huasteca un territorio, digamos geográficamente muy localizado, pero simbólicamente eh, llevado, incluyéndome, a donde vamos los huastecos. Eh, pues justamente eh, la
5: capital siendo como un lugar en donde convergen muchos, muchos corazones, muchos pensamientos, muchas ideas, eh, creo que, que ha, ha ido... Eh, Habitando poco a poco la música Huasteca, este, este territorio de, de la Ciudad de México, y se han ido abriendo eh, como cada vez más espacios para que suene. Cada vez te das cuenta que hay más personas que conocen esta música eh, y que en cualquier lugar eh, encuentras gente que viene de allá hacia la
2: ciudad. Sin duda un territorio, un territorio que se va conquistando. El arte tiene esa maravillosa función de ir conquistando espacios desde, eh, este, eh, digamos, en el en el caso de Andrés, eh, en el caso de la música y el guapango, pero también en el caso del cine, María, ¿cómo, cómo es conquistar estos espacios? O sea, tú decías, eh, de repente, eh, vincularte con el cine te hace romper también con una suerte, eh, pues, de, pues de, de ataduras familiares, culturales, y de repente tú misma te das cuenta que el cine va haciendo esta maravilla de abrir espacios y de conquistarlos. Hablabas de la decolonización a través del cine. ¿Cómo, cómo se hace esta, esta ruptura, este María?
4: Um, yo creo que eh, pues muchas de las personas que encontramos en la cámara, en el cine o en el arte, como un espacio y un medio de pues de expresión, de sanación. Eh, lo hemos hecho a partir como, no, 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 bueno, no tanto como con la idea de, ay, pues quiero que mi película esté en todos los festivales o que esté eh, en los mejores festivales de cine, ¿no? Porque, pues también son espacios de poder y son espacios elitistas, ¿no? y eh, Yo creo que eh, varias de las personas, sobre todo de personas que pertenecemos a una comunidad, eh, pues indígena, la que sea, Tzotzil, Celtal, tojolabal Nahuatl, eh, lo iniciamos en este proceso eh, con un, con un con, iniciamos porque había una urgencia, ¿no? De denunciar, de hablar de las injusticias al interior y muchas personas empezamos a partir de ahí, ¿no? A partir de, de usar el video como una herramienta de denuncia. Porque era la única manera de sacar fuera del contexto comunitario, pues, lo que estaba sucediendo, ¿no?, al interior de nuestras comunidades. Y ya después, eh, creo, empezamos con un proceso de reflexión, de reflexión de, bueno, en, en el caso mío, el pasar por la academia me permitió, pues, conocer mucho sobre la teoría, sobre las formas de hacer cine, sobre las construcciones narrativas, las estructuras... Pero cuando llego a la comunidad, pues me doy cuenta que, que hay muchas cosas que no aplican y que no funcionan porque hay códigos de comunicación distintos, hay formas de contar historias distintas en la lengua, ¿no? Que difieren del tzotzil al español o inclusive de otras lenguas no originarias. Y ahí empieza el proceso de reflexión, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo queremos contar nuestras historias en, en, en tzotzil? cómo contamos nuestras historias, cómo eh, percibimos el tiempo, cómo percibimos el espacio, y cómo a partir de eso lo reflejamos audiovisualmente, ¿no? Y en lo personal para mí el, el cine ha sido un proceso de sanación importantísimo eh, y también de mucha reflexión, y ya que, que la película o, o que lo que haya hecho haga eco y pueda ser como un espejo para otras personas, pues ya es algo que que viene por, por añadidura, ¿no? Pero al principio eh, el inicio fue eso, fue como encontrar en este espacio un medio de sanación y alguien que no recuerdo muy bien cómo se llama, un cineasta que decía, pues el, el, el cine no va a cambiar el mundo, te va a cambiar a ti, ¿no? Y, y es cierto, y yo creo que ese proceso es importante.
2: Sin duda, importantísimo, eh, María Sojo. Estamos platicando con María Sojop, originaria de la comunidad sotzil de Chenaló en Chiapas. Bueno, cineasta, como como usted puede escuchar. Y bueno, platicando también eh, con, con Andrés Peña. Y en este eh, sentido, eh, mi querido Andrés Peña, de los caimanes del río Tuxpan, yo quisiera también eh, preguntarte cómo, cómo, cómo es la vinculación o cómo ha sido la vinculación eh, tú decías hace rato que llegaste a la huasteca Y la huasteca te arropa Pero es, es bien importante Y yo creo que ocurre Lo digo porque soy de la huasteca Seguro eh, seguro también te hicieron Pagar tu derecho de piso Mi querido Andrés Peña ¿Qué, ¿Cuáles son las vicisitudes a las que te has enfrentado Una vez que te enamoraste De la música y regresar ya como Guapanguero a la huasteca? Eh, pues
5: al principio Es un poco complicado eh, de repente existe, aún aún existen como muchos estereotipos, ¿no? De, de lo que somos la gente que vive en la capital o en las zonas, digamos, en los suburbios de la capital. En mi caso, yo no soy propiamente de la ciudad, yo soy del Estado de México. Eh, sin embargo, pues aún hay como muchos, te digo, muchos clichés de, pues ya sabes, ¿no? Del, del chilango, gandalla, este... Eh, los chistes nunca faltan, ¿no? El guarda en sus carteras Cosas así, ¿no? De repente, eh, sí, sí me tocó La verdad, sí, sí me tocó De cierta forma que al principio eh, Pues sí me Hubiera un prejuicio, ¿no? En cuanto a mí Sin embargo, pues creo que como todo Con acciones eh, Demostrando que justamente Y sin querer, o sea, sin querer demostrarlo Pues que no vas a eso, ¿no? Que tú vas porque de verdad sientes un amor una conexión y un gusto por, por estar allá por la comida no se diga eh, por la música por todo eh, y creo que cuando la gente entiende eso es cuando pues quitan como esa de repente esa esa barrera eh, y, y te aceptan ¿no? y, y, y te arropan te abrazan y, y te asumen eh, como parte de ellos yo he, he hecho te digo eh, familia no de sangre en, en la Huasteca sobre todo en Tepechitlán sí, Veracruz uh,
2: claro que sí allá tu, allá fue tu boda mi querido Andrés por cierto no
5: así es allá allá me casé
2: imagínense la gente que los escucha quiénes son chicos del collar de flores y... lo enamorado que está Andrés Peña de la Huasteca que allá fue su boda y bueno estamos aquí platicando eh, con María Sojop, eh, cineasta documentalista y ahorita vamos a hablar de la, del, del rock mi querida, mi querida María Sohop, porque es uno de tus trabajos documentales y vamos a seguir platicando con Andrés Peña pero vamos antes a esta sección que hemos diseñado para develar los secretos de las palabras porque los idiomas tienen sus secretos Tlactolcuepa.
3: Cuepa
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o La Palabra de la Semana
2: ñani
0: es una expresión de origen tún, sabi o mixteco que se utiliza cotidianamente entre hombres para referirse a otra persona que pertenece al mismo pueblo habla la misma lengua y comparte el mismo territorio en el pensamiento de los hablantes su uso implica saber ser, saber estar y saber decir ñani es un sustantivo que traducido al español significa hermano proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la variante lingüística mixteca de Oeste Central. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales editado en 2008, la lengua mixteca se habla en los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero, tiene 81 variantes lingüísticas y cuenta con 517.665 hablantes mayores de 3 años.
1: Pluriversos Puig Un mundo culturalmente diverso Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad
6: Y veía que llevaba un instrumento de este y tocaba Y dije, pues ese que se llama que me dijeron Que agarré y dije, pues voy a ver cómo suena y, y voy a tocar para difundir a que no se pierda
7: Martín Macawi es un poeta, traductor, músico y promotor cultural rarrámuri Nació en la comunidad araumara de Ipó, en el ejido de Basiguare, municipio de Huachochi, Chihuahua Cuando se asentó en la ciudad de Chihuahua, inició sus actividades como divulgador de la cultura rarrámuri Además, Martín Macawi se convirtió en dirigente y representante de los pueblos indígenas a nivel estatal
6: la comunidad es netamente Rarámuri, Tarahumara, es un, una comunidad que se llama Basíguare, que Basíguare significa lugar de las fajas, un pueblo, una comunidad muy dura con su diversidad cultural de la
8: comunidad.
7: Martín Macagüey, literato y músico, ha traducido a su lengua materna a Joseph Newman. Además, ha colaborado con diversas instituciones en la traducción del rarámuri al español. Desde la música, ha dedicado gran parte de su vida a la promoción cultural. Ha grabado varios discos propios y ha sido productor musical de proyectos que promueven el uso del instrumento tradicional llamado chapareque.
6: Nos dicen los, los grandes sabios que este instrumento fue dado a los rarámuris muy al principio los rarámures no tenían instrumento y vieron a un hermano a las afueras de las cuevas y entonces llegó un ave que le dijo, ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no tocas algún instrumento? Entonces fue cuando el ave eh, llamado el Cuervo fue quien le dijo, pues yo te consigo un instrumento para que toques y no, que no estés triste. Y a través de este instrumento, con la música, que vas a hacer, vas a agradecer por la vida que tú tienes, o la vida que, que mismo Dios te está dando en este mundo. Y, y pues llevo este instrumento que me identifica como Pueblo Radam.
7: El maestro Martín Macagui es un prodigioso músico tradicional del mundo indígena y nos confirma que la lengua es la mejor herramienta para preservar una cultura. Para conocer más acerca del trabajo del maestro Martín Macagui, visita nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.
3: Xochikosca.
2: Y seguimos aquí platicando, ya les decía, con Andrés Peña y con María Sojo María, eh, esta forma de retratarnos el cine me parece una cosa importantísima. Eh, yo insisto en estos tiempos y por eso hemos dedicado espacio en este programa Xochicós Collar de Flores para platicar justo con varias mujeres eh, cineastas. Platicamos con Ángeles Cruz. Hemos platicado con, con varias varias compañeras, compañeros, eh, hablantes de lenguas indígenas o pertenecientes a comunidades o pueblos indígenas de nuestro país porque nos interesa, nos interesa mucho eh, ver eh, cómo, cómo el cine transforma, cómo el cine eh, y, y introyecta posibilidades eh, de vida y cómo retrata el cine o cómo retratamos los que nos dedicamos al audiovisual cómo retratamos a nuestros propios hermanas y hermanos y el, hablemos del rock María Sojo por cierto un movimiento importante en Chiapas eh, que ha que tiene varios exponentes importantes en la escena musical actual qué te llevó a hacer este documental sobre el movimiento del rock María Sojo
4: eh, bueno creo que me han interesado mucho los temas como mmm, que a veces no se ven, ¿no? Que a veces no se quieren ver o no, de los cuales no se hablan, porque como comentábamos al principio, eh, pues la imagen del indígena, eh, de la indígena está como muy estereotipado y lo podemos como ver cuando, bueno, pensamos, ¿no? En, eh, de repente, cuando yo estoy dando alguna, algún taller de cine con niños, niñas, eh, jóvenes, les pregunto, bueno, eh, mencionenme a ver qué personajes de, del cine o de la televisión o las telenovelas recuerdan ¿no? Y, y, y que sea indígena y cómo es representado ¿no? Entonces empiezan como a, a mencionar y, y claro es como ah bueno eh, pues la empleada doméstica o el, 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 el jardinero o el que el malo de la película no eh, el que la que no sabe hablar la que es muy torpe hasta para caminar este, que no sabe moverse en la ciudad, como está como bastante estereotipada esa representación del indígena en los medios audiovisuales, ¿no? Y, y, pero también hay, una, eh, también hay una folclorización, o sea, de, de hablar siempre de, ay, los indígenas son bien bonitos y visten bien, está este extremo, ¿no?, de eh, sí. visten bien bonito y hablan su lengua, y ay, qué bonitos, y todo el contacto con la naturaleza, y sus, sus, sus dioses, sus divinidades, ¿no? Y, y como resaltar esa parte y no querer ver como realmente qué está sucediendo al interior, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo? Hay problemas gravísimos de, de cuidado de la tierra, hay un excesivo uso de agrotóxicos, hay un eh, tremendo problema de basura, de alcoholismo, de drogadicción, ¿no? Pero también hay otros espacios y otros movimientos en donde... Pues hay jóvenes que, que están apostándole a, 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 bueno, a que nuestra lengua se escuche, más allá del contexto comunitario, más allá del contexto familiar, porque lo que pasa es que cuando no se escucha la, la lengua uh, y escuchamos más el español o inclusive el inglés en las películas, eh, pues estamos como pensando que nuestro idioma no vale, no cuenta, ¿no? Porque lo que está representado siempre. Una que es eh, la persona, el, el hombre blanco, la mujer blanca eh, como protagonistas, el español, el inglés como un idioma presente en todos los espacios, ¿no? Y el hecho de, de bueno, de que se hable y, y, de, el Sotzil o cualquier otro idioma fuera del espacio familiar es un mensaje importantísimo para las nuevas generaciones. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención como este movimiento de, que surgió con jóvenes totiles de Chamula y Sinacantán, en donde pues estaban cantando en totzil y, y estaban eh, adaptando o estaban apropiándose de un género que era el rock, eh, porque pues, claro, los niños, las niñas, los jóvenes, estaban como muy motivados con el rock, ¿no? Pero cuando les empiezan a cantar en su lengua, pues ellos empiezan a repetir también y empiezan a cantar en el idioma. Pero viene también otra, otra contraparte que es como, bueno, los adultos, los mayores, que no tomaron como bien el hecho de que se estuviera como desacralizando, según ellos, el bolomchón, por ejemplo, que es un canto, pues, eh, un canto casi sagrado en las comunidades sotziles, celtales, y que eso, por ejemplo, se trasladara a un ritmo eh, de rock, era como transgredir, ¿no? La cultura, la lengua. Y bueno, hubo ahí como un proceso de, eh, de no sé, como eh, un poco de desacuerdo con los adultos, pero que al final fue conciliando, ¿no? Porque los mensajes de estos jóvenes, las letras de estos jóvenes, era hablar sobre el cuidado de la madre tierra, era hablar sobre el respeto a nosotras, a nosotros mismos, y, y como todas las letras iban eh, enfocadas a eso, ¿no? Entonces a mí me interesaba como hablar de eso. Bueno, el que lleva a estos jóvenes a querer cantar en su lengua? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué está sucediendo con los niños, las niñas, ¿no? Que, que claro, se sienten orgullosos de hablar la lengua y tienen en sus teléfonos celulares ya escuchando el rock en Totzil, ¿no? Y, y eso me parece importante. Y los demás trabajos, pues Banquilal igual, eh, Tote también era un poco como esta mirada hacia, pues, temas que a veces no, no, no queremos mirar, ¿no?
2: Sin duda, importantísimo el, el trabajo eh, que se realiza desde el cine. Y creo que, yo creo que en estos momentos eh, es muy importante lo que está ocurriendo porque pone eh, en la palestra de la discusión pública eh, todo lo que tú decías, el estereotipo, ya sea de un lado o de otro, ya sea desde el, el indígena bueno, muy bueno, hasta el indígena malo, pasando por esos matices eh, discriminatorios que el cine nos ha, pues, no, nos ha endilgado a, a los integrantes de pueblos indígenas, y el asunto, me encanta esto que decías, María Sojopa, al principio, ¿no? Eh, te, te vas a Chile a estudiar. ¿Cómo ocurre el, el, el entramado eh, cultural y familiar? ¿Cómo, ¿Cómo te enfrentas a ello?
4: Ah, oh, pues, fue como... Uf, romper con relaciones familiares eh, muy dolorosas porque pues hay esta concepción de ah bueno como mujer ya te casaste ya tienes una hija o un hijo eh, no puedes aspirar a, a, a seguir estudiando no sino tu aspiración es hacer una buena mamá hacer una buena ama de casa hacer una buena compañera que espera a su esposo este que le sirve no y que está al cuidado de los hijos las hijas entonces el, el, el dejar, el, el romper con eso, pues, implicó, eh, pues, romper con, con la relación familiar, ¿no? Y, y creo que esos son los costos de, pues, de ir queriendo romper con estas estructuras, estos patrones, y, y cuesta bastante, digo, tiene costos muy altos, ¿no? este Pero al final yo creo que también... Pues es un mensaje importante para otras mujeres de decir, claro que sí se puede, si quieres lo, lo puedes hacer, ¿no? Y, y bueno, tenemos que enfrentarnos a un sistema y a una estructura patriarcal bastante, bastante fuerte, ¿no? En donde al hombre, al varón sí se le permite salir, estudiar, dejar la familia, eh, irse a profesionalizar porque es quien va a llevar el dinero, ¿no? A la casa pero a la mujer no, a la, a la mujer es todavía muy mal visto que, ay, bueno, ya tienes un esposo y cómo cómo te vas a ir, ¿no? O sea, vas a vas a dejar a tu familia, a tu hija, a tu esposo, y socialmente, familiarmente y culturalmente, eh, o sea, es muy estigmatizado y muy castigado, ¿no? Eh, pues yo recuerdo cuando me fui, eh, pues yo tenía que decidir entre, entre la maestría o... O quedarme, ¿no? O quedarme con, con mi hija, con el papá de mi hija. Y, y bueno, vienen como asuntos bien complicados porque no podía llevarme a mi hija, eh, pues porque el papá me negó la autorización para sacarla del país, ¿no? Entonces uno se enfrenta a eso, a ese tipo de, de castigos sociales, ¿no? Y, y yo creo que esa parte es como bien, bien fuerte y, y a eso nos enfrentamos muchas mujeres, ¿no? A, a las renuncias constantes. Y que nunca, socialmente, nunca vamos a ser como buenas madres, ¿no? Aunque estemos constantemente renunciando.
2: Y en ese sentido, Andrés Peña, que, que, que está interesante preguntarte porque eh, tu pareja también se dedica a la música. ¿Cómo, ¿Cómo se rompen esos estereotipos ahora del lado masculino eh, que tiene una compañera también dedicada al guapango Andrés Peña? También en un, eh, digamos, eh, eh, en un género mus musical donde poco a poco se ha ido abriendo, pero no es que haya sido fácil también el desempeño de las mujeres en la música huasteca.
5: Eh, pues justamente eso eh, no es tanto ya empatizar, más bien ya vivimos la situación, ¿no? Entonces hay que hacer una... Pues sí, eh, no es como cada quien en su lugar, ¿no? Simplemente los dos compartimos las tareas de repente cuando a ella le, le toca ir a tocar, porque además eh, pues es un trío, es un eh, referente importante para mí de lo que es el guapango y la música la música mexicana eh, hecha por mujeres, ¿no? Entonces eh, creo, creo que digo, haciendo un paréntesis, creo que ellas son un parteaguas en este, en este sentido, entre la música y el son huasteco, el guapango hecho para mujeres y por mujeres. Y volviendo a lo anterior, pues te digo, eh, nos repartimos los, las tareas, de repente ella tiene que ir a tocar, y a mí me toca quedarme aquí en la casa, ¿no? Y cuidar a las niñas, hacer de comer, cuidarlas, limpiar todo, ¿no? Absolutamente todo, hasta alguna vez eh, he subido. Fotos como jugando o estados de, de que estoy de, de papá luchón, ¿no? Y, y me. Y sí, y sí, justamente es eso, no. Digo, no me. Ya estoy. No, no me causan como ningún temor ni ningún problema, ¿no? Porque ella lo hace también, ¿no? A veces a mí me toca irme también días y se queda sola, entonces no hay, no hay como mayor tema. Eh, y pues sí, así. <risa>
2: ¿Y, so y socialmente Andrés Peña socialmente eh, eh, ah, social ya, sí algún tipo eh, pues, de no sé, cuestionamiento no sé socialmente, socialmente
5: no no creo que no hemos tenido como algún
2: ah bueno al menos yo no de
5: repente sí sí me ha tocado ya sabes la la tradicional carrilla, no de los de los cuates de porque te digo vuelvo ella es un es un un referente importante su agrupación entonces de repente me ha tocado la carrera de, uy, ella chambea más que tú, ¿no? Uy, ella esto, uy. Digo, tampoco tengo problema, ¿no? Finalmente, si lo hacen bien, no veo por qué no tener más trabajo, ¿me entiendes?
2: Uh -huh. Bueno, y cuando hablamos de, de ese trío, nos referimos a las palomitas serranas, a quienes les mandamos un abrazo cariñoso. Eh, han estado también con nosotros en este espacio platicando acerca de su trabajo y efectivamente, como dice Andrés Peña, las Palomitas Serranas sí conforman un, un, una agrupación referente en el tema de, de la música de Huapango eh, por ser un trío de mujeres que además ejecutan eh, las artes musicales de una manera impresionante. Así que, bueno, les mandamos un saludo a las Palomitas Serranas. Estamos casi a punto eh, de cerrar, María Sojo. Eh, ¿Dónde podemos ver tu trabajo, eh, de que también eh, como, como un cine hecho por mu una mujer, eh, Topsil, de Chiapas? También supongo que no debe ser tan eh, fácil, o veo que tienes una serie de, de reconocimientos y premios, pero seguramente eh, te enfrentas también, eh, además de todo lo que conlleva. Mostrar el trabajo cinematográfico también supongo que por la temática. ¿Cómo, ¿Dónde podemos ver tu trabajo, María?
4: Bueno, pues, eh, algunos están como privados y sí. um, pueden como escribirme ahí al Facebook, no. que es quizás lo más fácil. Eh, buscarme A ver,
2: cuéntanos como cómo te en Facebook. Te encontramos en Facebook.
4: María Sohok, como María soho me encuentran en Facebook y... Si me mandan un mensaje, pues yo puedo como compartirles ahí el link. Eh, sí, no he querido como subir los materiales, algunos sí, eh, público, de manera pública, otros no, eh, porque ha sido como un proceso de negociación también con los personajes y las personajes del documental, ¿no? Hasta dónde ellos quieren como eh, salir, hasta dónde quieren estar, ¿no? Y también con lo de los festivales de cine, pues ha sido lo mismo, ¿no? de decir pedir como la autorización y ver si quieren pues estar en, en festivales de cine o no y hay materiales que definitivamente dicen no esto es nada más para mí y ya no lo muestres con nadie no entonces en ese proceso pues sí he sido como bastante este estricta con los con algunos materiales que no no los he subido este de manera pública pero claro cuando alguien me escribe y, y, y lo quiere ver pues sí, y también ahí en la página pues les estoy avisando a veces de cuándo y en dónde se proyecta la película, ahora que está haciéndose mucho la modalidad en línea, pues también como más gente puede tener acceso a estos a estos materiales, ¿no?
2: Pues es increíble, María, que lleves tu trabajo hasta esos eh, eh, niveles de congruencia. Eh, te mandamos un abrazo, llegó al término nuestra entrevista. Pero pues muchísimas gracias, las camatipan y los que chicos y chicos
4: patovila Kotolik, pues suben el gran saludo en sus corazones para todas y todos.
2: Me encanta hacer esto, la verdad, lo he de, lo he de confesar, me encanta hablar náhuatl en la, en la radio mexicana y que alguien me conteste en su propia lengua, muchísimas gracias, Colabalik, colabal, estoy, estoy bien.
4: La, sí, colaban, colabanita.
2: <ríe> Muchísimas gracias, María. Te buscamos entonces en Facebook con tu nombre, María Sojob, S-O-J-O-B, eh, para que la gente que nos está escuchando aquí en Sochicosca el Collar de Flores, pueda tener acceso a tu trabajo. Muchísimas gracias, María.
4: Muchas gracias, Mardoño, Fe y Andrés Peña. Un gusto conocerles y estar conectadas y conectados eh, energéticamente y mediante nuestra voz ¿no? En, en este espacio. Gracias.
2: Mi querido Andrés Peña, te mandamos un abrazo. Hemos estado escuchando la música de los caimanes del río Tuxpan. ¿Con qué te despides, mi querido Andrés? Pues
5: nada, agradecer eh, justamente el espacio, saludar a todos, mandarles un abrazo, ánimo y pues que viva siempre, siempre, siempre la Huasteca.
2: Y me encanta, la verdad, esto que acaba de hacer María, porque justo eh en este programa, ahora con, con todo lo que ha pasado con la pandemia, nos podemos dar esta licencia en la cual alguien eh, en Chiapas se conecta con alguien de la Ciudad de México y podemos charlar. Y efectivamente, María... Sigue a Andrés Peña, Andrés Peña sigue a María Asojo porque ambos son artistas que merecen eh, cultivar esta suerte de relación artística de estos, eh, digamos, que, que, que proviene de estos orígenes importantes de un país tan diverso que se ve reflejado en su cine y en su música. Muchas gracias, María. Muchas gracias Andrés Peña. Nosotros vamos a nuestra sección dedicada a los libros, más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos
3: Face. Más
1: libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Hoy te platicaremos sobre género y etnicidad rarámurí en la ciudad de Chihuahua, organización y participación de las mujeres en los asentamientos congregados, trabajo de Marco Vinicio Morales Muñoz. Una aportación a los estudios de género culturalmente situados, pues considera la especificidad cultural rarámurí como elemento fundamental en la construcción de prácticas y representaciones de las relaciones entre mujeres y varones. Desde esta perspectiva, Marco Vinicio Morales constata que la cosmovisión y la organización social reproducida en la ciudad ha estructurado un modelo de género que favorece relaciones sociales de complementariedad y horizontalidad. No obstante, dicho modelo no escapa a la hegemonía masculina que otorga ciertos privilegios a los hombres al colocar a las mujeres rarámuri en una posición de desigualdad y subordinación. Argumento que la vida en los asentamientos, la mayor cercanía con las instituciones gubernamentales, así como los cambios en las condiciones materiales de producción y reproducción, fomentan la resignificación de las relaciones de género que otorgan un nuevo protagonismo a las mujeres. Todo esto genera efectos y respuestas diferenciadas en el conjunto de la unidad doméstica familiar, propiciando ajustes de los modelos de complementariedad, sin por ello romper con la hegemonía patriarcal, que en el caso Raramuri no está determinada de una manera absolutamente jerárquica. Esta particularidad ha permitido flexibilizar las normas de género propiciando una mayor visibilidad y presencia de las mujeres en tareas que antes se compartían o eran exclusivas de los varones. Te invitamos a leer Género y Etnicidad Rarámuri en la Ciudad de Chihuahua, Organización y Participación de las Mujeres en los Asentamientos Congregados, de Marco Vinicio Morales Muñoz. Disponible para consulta gratuita en www.mediateca.ina.gov.mx Instituto Nacional de Antropología e Historia
2: Secretaría de Cultura Gobierno
5: de México.
2: Y qué maravilla platicar esta mañana con María Sohop cineasta. Me encanta todo, eh, cómo, cómo lleva el cine hasta los grados de extremo eh, comunitario, donde si la gente quiere que su rostro se muestre en, en el cine o no, me parece fundamental repensar eh, todo el arte desde los lugares, desde los distintos lugares desde los cuales eh, nosotros eh, nos hacemos a ciertas artes también platicar con Andrés Peña, que hemos estado escuchando aquí su música, Los Caimanes del Río Tuxpan para un amigo, pues entrañable, y la música huasteca siempre, siempre nos da esta posibilidad de una caricia en el corazón. Eh, nos vamos, nos vamos, vámonos con Guapangos. Las cabatimí, actimomela mala y tonati chica tlactol.
9: Morena, entrega